0: 大家好，欢迎收听，让你先知道，我是主持人 Dylan。在 EP 七，我们邀请了 Kira 老师来聊聊工作能力明明不输人，但总是在沟通与别人鬼打墙。那在本集的先来聊聊单元里面呢，我们再次邀请到国际职场教练 Kira 老师。今天呢，想要让你知道的是，你不缺沟通技巧，只是没有方法对到频率。而且在上集的时候呢 ，Kira 有分享到在欧洲职场开会的时候的美角。还分享美国太空总署 NASA 他们在挑选太空人的时候，不只是挑基因，还要看沟通能力。不少观众听了那集之后，其实有私讯我们说：“哎 ，PCM 对屏沟通力在生活中的运用可以在哪一些地方？例如呢，明明跟客户谈的融洽而谈到订单，结果你在错误的时机和老板提到这个好消息，反而被扫到台风尾。”但和朋友呢一同出游的时候，但对方却处于负面情绪，我们该如何调整自己的沟通模式呢 ？PCN 对屏公通力有办法帮我们解决以上这些问题吗？还不知道 PCN 对屏公通力的观众，赶快去听听上一集 EP 7哦。那今天呢，我们很高兴邀请到的是国际职场教练 Kira。Kira 呢，曾经任职于 r o r i a l 国际美妆及精品的珠宝公司任职主管职，也具备国际品牌行销管理顾问背景及外派经验。目前呢，已经居住在法国巴黎将近十年，更是全球首屈一指的教练协会 ICF 认证专业教练、PCN 认证教练以及培训师 CCI 认证企业讲师。今天呢，将针对大家最重视也是最苦恼的职场沟通为我们解惑，让我们欢迎 Kira 老师。
1: 嗨， Hi, 大家好，嗨 ，Dylan，
0: 哎、hey, ，Kira 老师，上次呢，我们真的收到非常非常多观众的回馈，而且呢，其实他们也对于沟通这件事情呢，就觉得说，哦，原来这个是可以持续在进步的。但是呢，我现在想要再换另外一个问题，呃，不知道 Kira 老师在法国巴黎有没有意识到一个状况，就是最近社群上面，不管是 FB。或者是新闻媒体等等，都对 AI 什么 ChatGPT 呀、啊、等等这种呢，然后微软的这种新的 GPT 的 f o r 啊，都有产生一个很高的焦虑感。那这个是不是也同样发生在欧洲呢
1: ？哦，在欧洲的话，我我不敢讲全欧洲，因为我毕竟只有在法国了。但是，呃，大致上来说，它就是一个新闻事件，新闻有在报。然后，我觉得它比较是一个同文层产物，就是。可能会有某一类型的人，他比较会去接触新科技，他们就会比较知道。但我觉得整体来说，如果我自己看我的社群媒体 ，FB i 然后 IG 这些，法文这边的人就真的很还好，然后中文这边就是台湾社群这里就非常非常的跟得很紧，这样子。所以我觉得，如果你要说焦虑感的话，我倒是觉得。法国这边还好哎、欸，但是一直以来都是这样啊。我觉得不管他们用手机啊，然后用各种工具、网站，像这些东西，法国都会晚个台湾大概两三年，所以并不是没有人知道，而是说使用的程度啊，然后或者是。感觉呃，它会不会取代我们的工作之类这种讨论，没有像在台湾这么火热。我觉得这边会比较缺有的原因是，他们原本就没有很追求什么事情都要很快。嗯、那我觉得这是一个社会氛围互相堆叠、交互影响的结果。我没办法评论说哪一个比较好，我只能说，如果你从小就生活在一个去邮局只有两个窗口在开，其中给孩子跟人家聊天，然后去银行只有三个窗口，有一个电脑又坏掉
0: ，<笑>这么惨
1: 。<笑>对，如果你从小就生活在一个很没有效率的地方的话，那某种程度你会开始习惯这个世界的速度就是长这样。可是。嗯如果说我回台湾的时候，我都会再次被冲击，然后感动到，就是说你去居功所换个证件还干嘛？有义工会递卡给你，然后你就好整一下的领个号码牌还是什么，在那边等然到，马上就轮到你二十分钟，所有人都办好了。可在法国，我我就会先预留个一个小时到两个小时。然后我去哪里，交通时间都是三十分钟起跳，然后来回再加上办事情，一个上午就没有了。就是我的时间观念会变成这样。那
0: 老师，我也好奇，您对于自己现在身处在假设是在台湾的这种社群环境里面？然后呢，每天看到大家好像每天都有一些重大更新， AI 又出了什么新功能，可以产出图片，可以产出平面设计文案啊等等的。所以你真的一点都不担心吗
1: ？哦，也没有到完全不担心。我在讲的是我个人反应哦，我没办法代表其他人。我觉得像这些 AI 工具是它不能代替你做任何的人生决策，它可以帮助你去优化你的决定，但最终你还是要自己做选择嘛。我就想到我们的人生当中。你看，现在活了三四十年，请问你在哪一个阶段没有遇到很大的改变？对不对？我还记得我高中还在用 BB 口，<笑>这样会不会觉得很老？<笑>啊、我还我还可以讲更老的哦，<笑>我小时候学电脑的时候是用。那个开机磁碟片都是系统。
0: 老师，你确定要再继续讲下去吗
1: ？他<笑>可以猜到我年纪嘛？然后那时候还觉得自己很厉害，你看小学生就会用电脑，结果才没多久，就微软这些都出来了。<对>然后我当年开始打工没多久，有一次去一个实验室，那时候还是卖金塔、欸。哦。所以我这辈子没有想过我会变成苹果迷啊。其实一直都在改变啊。然后我我觉得那个心态比较像是，比如像公司要数位转型，或是任何情况。况下。每次公司跟你说，我们现在要引进新系统，<对>改变大家已经习以为常的工作方式的时候，是不是就会遇到有一群员工在那边嗨，就是、说<对>啊，本来做好好了，为什么现在要学新的方式，什么什么之类的？啊，然后公司打考绩的方式可能也会因此有一点调整，我会不会因此受害？我觉得那个心态都是很类似的。现在牵扯到的比较是说，你如何去面对改变呢？是当有一个很大的改变的时候，我们多少会有一些摩擦性的抵抗心态，因为人活得好好的，我们都不想要突然间付出更高的成本去适应一个新的状态嘛。对，所以我会比较鼓励大家是说，每当你遇到一个很大的改变，不管是 AI 或是公司要引进新系统哈，这些时候，其实你可以想。想想，你自己的中长程目标是什么？把你的眼光定睛，眼睛的睛，定睛在。五年以后的世界，你的目标到底在哪里？我们就直直朝那个方向走就好。那中间这程中要怎么样去扫到台风尾都无所谓，反正你的方向没有变。那我们在这个过程当中就适应它就好啦。然后凡事保持好奇心，你说哎，现在有 AI 吗？好，我来看看它是什么东西，喜不喜欢再说。对可至少你就是 be aware， 抵抗心态不是说因为我很讨厌它，所以我拒绝了解它。那你能够做的就是先去立好你的目标，我们就是往那个方向持续前进。至于用什么方法前。前进不重要，现在有什么方法就用什么方法，这样就好了。如果所有人都会觉得我们用 AI 是为了让速度越来越快，只是为了加快，而不是说，譬如说，它解放了我们，不要再去做这些过度重复性、机械性的动作，或者是比如说大量阅读资料去摘要，从这个东西解放出来之后，我可以去做更多策略性的讨论，去投射未来，去做一些验证。或者是做一些，比如说 creative brainstorming 这种，<是>去想一些比较创意性的 idea。如果我们不是把时间拿去做这些事，而是只是一味要求，就是、说，哦，你以前一天可以教三个，现在一天请你教六个，我只是要更快而已。嗯、那这样跟当年蒸汽机发明的工业革命有什么不同？我在看这件事情的时候，我就会想说，工具就是工具，只是看人怎么用嘛。那如果你只是为了效率而效率的话，那站在我现在身为职场教练的看法，我就会觉得它只是让大家的工作身心更加不平衡，人并没有因为这样变得更幸福。可是如果它带来的是质变啊，品质上改变，就是说我们从一种工作形态转换成另外一种工作形态，而这个新的工作形态会让你觉得更有意义、更有创意性、更适合人类的大脑去发挥的话，你其实会觉得更幸福
0: 。老师刚刚讲到这个有没有比较实际的一些案例
1: ？哦， oh, 好，我举两个例子好了。那你可以想象，如果以前我们是请一个，比如说美编好了，以前他用他的这个绘图软体，一天可以画，比如说五张出来。然后现在我们就说，可是你用 AI 算图啊，那一天算个两百张出来。<笑>对，这样子他工作的性质本身没有改变，他一样很忙，没错<錯>，对不对？好，可是我们现在把它改成是说，一天还是教这三张，但是我们花更多时间去跟。我们所谓甲方啊，去做更多的策略沟通，让我们这三张的使用的整个策略可以更完整。它包含了整个视觉传达，什么都会在整个策略里面啊。就是说，你可以把这个人的工作内容去做一个不同层次的改变，那就会变得更有趣。另外一个例子，就譬如说，我们说社群小编好了，以前就一个人要顾一个 FB 账号、一个 IG 账号，对不对？那我们现在说，你现在速度很快、啊，那你一个人顾五个账号好了。其实这样子对这个人的，我们说 competency， 就是工作职能本身成长是没有太大的帮助。不管你今天要这个人用什么工具去做不同的产出，最终其实都脱离不了影响力这件事情。是，除非你是一个人的作业，对不对？但是你在一个企业的团队里面的话，嗯，你自己不管你做的快做的慢，总而言之都要跟人家一起合作。可是你总不能叫 AI 代替你去跟同事沟通吧<没错 S 2> ？AI 顶多能够帮助你把你的 email 修的漂亮一点，或是提议你说，哎，你这个 email 可以怎么写？可是终究你跟那个人关系好不好，那是你们两个之间的事情啊
0: 。没错没错，老师刚,刚提到一个重点，人跟人之间的关系还是由自己去决定，跟自己去影响的。所以这个也是跟沟通非常大的相关
1: 。你可以用 AI 帮助你做好更多更多的准备，比如说像之前那个微软的记者会，不是说呃现在产出 PowerPoint 什么都变得很快吗？对，那你终究还是得站上去报告啊，<错>你还是要去处理大家现场举收。问你问题啊，然后有一些不同意见的这些处理，还是要自己去面对这些事情，然后依然还是有领袖魅力这件事情啊。为什么同样一个人在报告的时候，大家都会？觉得很受到激励，然后很想要跟他一起去闯一番事业，然后另外一个人大家就把他当流水账停
0: 。导师刚刚这个分享，我觉得有得到非常非常多的 i n s i g h t 而且其实我们上次有提到说 p r o c e s s communication model， 就所谓的 P 线对平沟通力。那、啊、其实面对现在我们要所处的焦虑的这个时代。或者是遇到一些负面的情绪的时候，其实也会蛮多的。那上次其实也有听众想问到说，哎、欸，这套系统它也适合应用在双方都在负面的情绪当中吗
1: ？哦，双方都在负面的情绪当中，我们先理解一下这个情境的意义哈。双方都在负面情绪当中，代表。对方正在跟你负向沟通，也就是说，对方觉得他比你有价值，或者他比你没有价值。嗯、例如说，对方用比较盛气凌人的方式，或是对方用一种唯唯诺诺，然后很害怕受伤害的方式跟你沟通，这两种都是负向沟通，因为在他的心态里面，他并没有觉得你们两个是平等的。好，如果这个时候你也选择了负向沟通。就是比如说他盛气凌人对你，然后你也跟着杠回去的话，<是>这两个人就是同时都在负向里面。好，你有没有发现，其实在这个情境里面，它就是一个无解状态，任何工具都帮不了，<笑>因为这两个人都没有意愿选择一个正向沟通，所以它们没有转换。好，当我们在一个负向沟通里面的时候，它就会呈现一个没完没了的状态。嗯、哦呃，大家都应该都有经验，譬如说，如果有一个人用骂的方式对待你，对。那你因为内心觉得不服，所以就骂回去。<错>你觉得接下来他会很笑脸迎人的正向回来吗？不会啊，没错。好，如果他用这种很盛气凌人的方式批评你，结果你很难过，你就哭了，而且非常没有自信，就说嗯，好好好的，就觉得很委屈这样子。你觉得他接下来就会变得很正向的对待你吗？其实几率也不大嘛。对，所以其实，在一段沟通里面，或者是任何的呃关系里面，唯一有权利的人在我们自己身上，就是说，我自己有自主权去做选择。我要用什么方式去面对？我想要用哪一种情绪去面对？每一个情绪都有它的名字。哎，面对这个情况，你想要用愤怒来面对，还是用悲伤来面对，还是用失望来面对，还是用委屈感来面对，还是用？什么样的情绪是？当你选择了一个情绪，说其实你已经选择了你暂定的位置。所以，如果你今天问我说，两个人同时都在负向沟通的时候 ，P C M 可以帮助你吗？我就说这个取决于你有没有想要用正向沟通。当你想的时候，工具才会有用。如果你已经先选择了要用负向沟通去回应的话，任何工具都帮不了你
0: 。了解。
1: 那可是话又说回来，就是 P C M 的帮助是什么？当你开始有一点点觉得有压力，好那种。很轻微压力，我们上一集有提到什么叫轻微压力。当我有一点点压力，我亮黄牌，像足球一样亮黄牌的时候，我会有自觉。所以 PCM 学的好的人，就是有经过这一番训练的人，会更有自我察觉到，哎，我开始有一点压力喽。嗯、啊，譬如说某一些人格类型的人，他会发现自己呈呈现一个登出状态，就是我的思绪已经会飘到别的地方去，<笑>我人在场，可是我的思绪已经不在场了。这个时候他会有一点感觉，或者说我现在好想要独处一下，你们可不可以让我离开现场？那种感觉好，或者是我开始会在比如说开会的时候托腮，然后整个脸都皱的跟包子一样，说哦，这很复杂，有够难的，这什么东西好复杂？<笑>有这种感觉跟想法出来的时候，某一种类型人就会知道，嗯嗯，我开始有点压力喽。然后或者是我们上一集有提到 over detail 嘛？对，好，然后或者是呃不断去强调一些。某些字眼的时候，我们会有一点自觉<对>啊，这些口头禅跑出来的时候，比如说，那就是说什么，嗯，也就是说怎样讲，然后不停不停的解释，这个是某一类型的轻度压力，我会有自觉，那这个时候我们就会知道如何照顾好自己。避免我在继续发展成更严重的压力行为，所以当我还能够自我控制的时候，能够自我调试的时候，我可以避免跟着对方一起陷入恶性的漩涡，这个才是我们能够去做到的事情。可是如果两个人都已经非常情绪化然啊，都已经很严重压力的时候。呃、除非你愿意突然间自己跳开来，回到正向沟通，不然任何工具都没有办法帮助你。就情绪是在于我们个人的选择。
0: 了解，老师刚刚有说到一个重点，当你知道你已经为自己亮出黄牌的时候，你是有觉察自己现在正在做这个动作的。这个这一点很重要，然后你才有办法去为自己去选择说，你要继续负向呢，还是你要尝试的去用一些正向的方式来化解。目前
1: 这个情况，嗯，对，就是会有更多的自觉。那有自觉好处是什么呢？就是给你更多的时间转换，因为你提早知道了。对我讲一个很生活化的例子好了，比如说我跟我老公，<笑><笑>东西不收好像乱丢，对不对？我很正向的时候，我当然就会用一些比较正向的方式，就会问他说：“哎，你觉得这个东西为什么会在这里呢？”就是说，如果这个东西回到他家的话，下次会不会比较容易找到呢？之类的，像这样子啊啊，因为我我现在喜欢有一点开玩笑的方式，所以我就会故意跟他说，欸、有一个东西没有回家，他好伤心哦，什么之类的，这样用开玩笑的方式让他想要去收。可是有的时候我是真的很不爽，我明明白白知道我现在在压力行为，但是我还是会主动选择。好，我我说这主动选择原因就是我明明知道这样不好，可是我没办法控制自己，我还是说你可不可以收好啊？<笑>类似像这样的说法。那像这个就是所谓叫 persister 坚持者的二度压力，直接把压力丢到人家身上， uh huh. 请你为了我变得更完美。对。这种心态是六种人格类型其中有一种的很严重的压力就会发生这种情况
0: 。所以老师有时候情绪一来的时候，第一个你会选择要不要控制？
1: 你看我是培训师，我都这样，所以我才说这是一个个人选择嘛。我马上就觉察到我现在压力行为，而且我知道我接下来会爆，那我要不要刹车 ？OK， 对不对？可是有的时候，像我在家里，我就觉得我现在在放假，还搞什么工作？我现在不是在工作，我可以有一分钟不要当教练嘛？对不对？ Oh. 那我可能就还是会选择。非常自然的展现我的情绪，我当下就是不高兴啊，所以我觉得说你可以收好吗？用<是><笑>一种比较严厉口气。可是如果我可以控制自己，你看我很早就发现，哎，我现在嗯嗯不太 OK 哦，好。那我可以怎么做呢？我可能就要换到另外一层楼去面对这个状况，或者是我可能要先退场，先去旁边把自己照顾好，然后再回来面对这个情境。<对>职场上的话，其实我觉得 PCM 就互相沟通来讲，最大的功能是什么？第一个，你可以更快察觉到自己现在其实嗯不是很 OK。啊，然后你如何可以照顾好自己？这个是我们第一个可以学会的事情，所以它等于给了你更多缓冲时间，不会一下就坠机。就在坠机之前，你会先看到灯号一直亮一直亮，对不对？哦、那个时候你已经知道了，你有一个转换时间可以去做处理，比较不会一下就直接冲坠机，然后爆炸这样。好，然后第二个好处是什么？你更快能够分辨对方现在是压力行为，所以你比较不会觉得对号入座嘛？没有，他没有针对你，他有压力行为。他只要有压力就会长这样，就是很正常。那我这
0: 边也想要问一下 ，Kira 老师是说，假设是你的老板、你的部署，或者是你自己，大家都学了这一套，会不会就容易被识破这项沟通技巧
1: ？被识破，<笑><對>你用的词好,好有趣。那我先问你一个问题好了，你们先行智库三个主管跟老板 Steve 四个人都有上过我的课，对。那后来你们有？叠对叠吗
0: ？呃，没有，<笑>我们常常呢就会说，哎、欸，你现在是不是在 thinker base？ 哎、欸，你现在是不是在那个 reveal 状态？哦，那你现在是不是处于焦虑状态？哦，你大概是这样。哦，那我们可以怎么帮你这样子？对对对
1: ，因<笑>你们有更多的同理。
0: 对，我们其实像刚刚邱老师讲，有一个同理，是说我们现在大概能发觉说啊，可能现在在哪一层？然后他压力状态下，我们可能会发现说，哎、欸，可能真的有意识到对方。现在真的在处于一个焦虑状态，那我们就知道，好，现在可能是 Gary Reveal 那个性就不要用在那个另外一位身上，<笑>就不要现在去吵他，或者是好，我如果现在是我压力状态的时候，我就知道我现在可能需要自己去消化一下，独处一下这样子。那可能 Steve 这边的话，我们可能就要赶快先把情况让他掌握清楚 ，detail 的事情让他都掌握清楚，至少不要让他。有处于一个更高的焦虑的状态，嗯
1: ，很好啊。所以这个就是如果一整个团队一起做培训会发生的事情。呃，其实这个培训不管是自己个人来上公开班，或者是整个团队一起来上都很好。那他们两个的目的是不相同的。如果是一个人来上公开班的话，那很明显就是这个人想要增进自己的沟通能力嘛。是，好。呃，这个人能够得到的就是他能够更认识自己的沟通优势去跟挑战去，然后有比较明确的 action plan， 就是说我接下来在哪一类型沟通上面可以更加强自己啊。然后另外一个好处就是他更能够辨别自己和别人的压力行为、嗯、啊，学会怎么样照顾自己。当我学会照顾好自己之后，我就更有能力去照顾别人。对，所以你看，所有的沟通的技巧都是从自己先开始，<错><笑>你自己想要整箱沟通。对，然后你想要学会怎么照顾好自己压力行为，当你越能够照顾好自己的时候，你就越知道怎么去应对别人的压力行为。对，然后如果说是整个团队一起来上课的话，那通常这个企业培训我们是属于内训啊，那内训他们的。呃，用意都是让这个团队彼此之间可以沟通更顺畅。哈，不管他们是同类型的团队，或者是不同部门，比如说像你们、你们公司就是属于不同部门的主管一起培训嘛。所以它最重要的目的是帮助你们自己之间的沟通。比如说业务部门跟行销部门就很容易发生这种事啊，或者是行销部门跟采购部门也很容易发生结构性的冲突，因为他们的立场不同嘛。可是我们在 P C M 的这个培训底下，可以帮助整个团队沟通。那嗯，比较有趣是说，当我们几个一起工作的人都很熟 P C M 的时候，就会发生像你刚刚讲的，你们公司的事情，我会突然间说：“哎，对了，你现在是不是在 Thinker 这一层？”你现在需要更多资料，对不对？<笑>或者是说，或者说我们大家在开会好了。我自己会发生故事，就是当我跟其他 coach， 我们几个都是 PCM coach， 我们一起在开会的时候，然后我们可能在讨论下一次开会的时候我们要讨论哪些事项，然后我就会一直重复说，可是我们是哪一天？等一下，我们是哪一天？我们是哪一天要开会？我一直重复三遍，然后就会有人突然警觉到说：“等等，我们先把时间定下来，几点到几点中间有没有午休时间？”这个这个呃，放文叫德胡蒙，就是这个一整天的日程表先定下来。啊，这样 Kira 会觉得比较安心点。那我们再来讨论我们的那个内容是什么。Oh. 然后说谢谢，<笑>因为我还没有到很负面。我那时候只是我会焦虑嘛，我就会很想要知道，所以你们到底哪一天要开会，我要先把我的 g e n d a block 起来，不然我我根本没心情跟你们讨论我们到时候要讲的内容是什么。<对>因为说不定我根本不能来啊。他们知道我的状
0: 态是什么了
1: 。对，然后可是譬如说，就会有另外一个人啊、呃，我们可能在讨论事情的时候，他就说。呃，可是我觉得，然后就被打断了。然后这个时候，我们就会赶快排除万难，说来来，先让他讲一下你的看法是什么
0: 。哦，其实我觉得老师这个系统，我自己这样上过之后，跟这样子理解的时候，我会发现一件事情，因为外面很多的沟通技巧，其实都会有一种就是想要获取、拿到更好的好处。但是我觉得在 PCM 这套系统上面是，我会觉得，诶，我们可以互相怎么沟通，然后让这件事情更好，而且是它可以让我们知道说，我们现在互相可以怎么 cover， 然后在我们的工作的跨部门团队沟通啊，或者是上下沟通啊，这样等等的，我们可以让自己，其实我觉得最重要一点是。让自己的心其实是算是一个比较正向的
1: 。嗯，我很喜欢你刚刚说“互相 cover” 这个形容词，真的就是这样。因为，嗯，拿我自己举例的话，我跟其他的法国这边的 PCM 交流，我们是在开会啊，或者在合作的时候，然后我们就会互相开玩笑。譬如说，如果我们现在定一个 action plan 的话，他们就会叫我去<是>说：“哎，你来排这个 process。”我说、哦、好好，很快这样，<笑>然后接下来就开始要下结论，就说最后这个观点到底是什么？那我们就会拍另外一个这个部分比较强的。那当然，这个你会觉得会不会有一点刻板印象？其实也不至于啦，就是有一点像、呃、想要截取所有人的长处嘛，然后让他有所发挥，然后或者是现在大家有点累了，我们中场休息，想要换个活动。那我们就会请像 Gary 你们家 Gary 那种 rebel 类型的人出来<对><笑>啊，因为这、就是这种沟通模式是非常随性的，他可以随时即兴来一些什么东西，然后很容易感染其他人的这种很欢乐的情绪，对，很幽默。哎、啊，这时候你就可以让他出来发挥。通常啦，像这样子的同事，正好也坐不住，他也没办法连续两三小时一直坐在那边跟你讨论事情，所以让他起来动一动，他也会觉得很开心。
0: 了解
1: ，对，那当然，就像我们上一次讲的 ，P 线其实有六种人格类型，每一个人都兼有六种，哈。所以，当你今天请这个部分特别擅长的人出来带头的时候，其他人会用同样的方式去跟，所以它会有更多的多样性。然后，在我们的职场沟通里面呢，其实就是像你刚刚说的知己知彼啊，你已经很清楚你的合作窗口是哪一类型的人，那你就不要一开始就逆毛膜。好，我们先顺他的毛摸，接下来再回来用我习惯的方式，他也会跟。比如说，我现在跟你沟通，对不对？对，嘉伟，你的沟通方式是很有画面感、很有想象力的，所以你就会发现，我这两次跟你录 p o d c 我都一直在举例，<是>而且我举的例子都是有点情境故事性的
0: 。对，
1: 对你来讲，你会很快抓住我想要跟你说什么。嗯、没错。对，可是反过来，当你注意到我在讲一些比较有条理的东西的时候。我发现你也会跟我说，哎，像第一点什么什么，第二点怎样怎样。其实你有在配合我，那这是有一点不自觉的。
0: 哦，老师，那我想问一下，就是说目前呢、啊，就是这套系统，任何人都能学好这套系统啊，以及开始学习的时候，有没有什么条件，或者是应该要注意，或者是准备什么事情呢？
1: 这套系统呢，所有人都可以学，只要你自己想要做出改变。因为我们刚刚前面也提过几次哈，在一个沟通的行为、沟通的关系当中，我们要去做出改善的话，钥匙在自己手上。我们没有办法改变别人，能够改变人只有自己。好，那改变的意思，并不是要你成为一个不像你的人，或者是让你觉得活得很别扭，好，好像还是很虚伪，还是很难受这样，不是这个意思，而是说。呃，让你发现其实你有六种不同的沟通行为模式啊，我们怎么样让自己更有弹性的，可以在不同的模式当中去做转换啊，所以我可以更容易的去调整自己去配合别人，而不是让你变成一个不像你自己的人。好，但是如果我们没有意愿要调整自己，我们觉得。啊，这个负向沟通都是因为，比如说我老板急车，我同事态度很差，我的客户有够刁刁钻啊，都是因为别人的话。我们如果抱着这种心态的话，那上这个课其实没有什么帮助，因为你只会变得更加能够辨认，就是啊，这个人有压力行为，那个人有压力行为，然后我也很不舒服这样子。可是我如果我自己没有想要做出改变的话，那这个工具其实会帮不了你。但是如果你的希望和你的期待啊是。我透过这一套培训，可以让我更了解自己的沟通优势区跟挑战区，然后更容易去辨认别人的惯用的沟通模式，以及不同压力行为是如何去展现的，让自己更有余裕去做调整。好像在跟别人跳舞一样，哈，我更能够去感受到别人现在想要往左，还是往右，还是他想要转圈，然后我能够跟别人有一个更。呃，互动更良好的沟通，那个钥匙在你手上。如果你自己做了这样的选择的话，那这个培训是非常有效的方式
0: 。老师刚刚讲的非常的好，哎，最重要的一个前提就是你自己也会想要变得更好。而不是一味的，就是先让大家觉得说，哎，老板现在处于负面，然后同事也负面，嗯、部署也负面，而是我们自己察觉到自己是什么样的状态，然后呢，怎么跟对方一起去调到我们最适合，而且是正向的一个沟通频率？我觉得这个是非常非常棒。
1: 嗯，我再补充一点哈。如果问这个问题的人的重点是老板，就是说我老板老是跟我负面沟通，这样我学 PCM 有用吗？好，比如说像是这样好了。我们有一个概念可以理解，就是说沟通行为其实会影响你的 leadership， 你的领导的风格。然后在 PCM 理论里面，其实领导风格有四种。那一个比较成熟健全的老板，<笑>我们说一个 leadership 比较成熟的人，他理论上是在这四种。不同的领导模式当中去做转换，是刚好这四种领导模式也对应到了我们六种的那个沟通行为模式。这个在 PCM 的进阶培训里面有哈。那我想说的是什么呢？大家有没有发现，有的时候你会觉得，哎、欸，这个老板很讨厌，很难跟他工作，可是你却有另外一个同事觉得他超赞的
0: 。对，的确有。
1: 有的时候会发生这种事情，或是有一个人跟你讲说：“哎，我以前有一个教授，我觉得真的很不错，好喜欢上他课。”结果另外一个学生说：“哪有？我觉得他的课超无聊的。
0: ”没错，
1: 对吧？好，为什么会发生这种事情呢？因为领导风格的匹配跟我们的沟通行为模式其实也有关。所以如果你正好你匹配到是跟你的这种沟通人格很类似的啊，或者是很很相容的这种领导风格的时候，你就会觉得跟这个老板工作很愉快。我举一个例子，你可能就会理解。你可能会有遇过，比如说有一些老板啊，啊、呃，非常的照顾员工，好，然后嘘寒问暖，好，甚至早上还带了一大堆这种小西点什么，哎，来来，大家来我办公室吃个早餐，我们先聊一聊，然后再开始工作。好，有一些人会觉得啊，这个老板好人性化、哦，我就是喜欢这种很像家庭感的办公室气氛。他可能就会觉得这个老板好好棒哦，他不只是带我们一起工作，他很关心我这个人。对，对不对？会不会有另外一个员工啊 t e 面的人，他可能会觉得我不需要跟你吃这个早餐，你在浪费时间呢、啊。好、啊，甚至还会有人会觉得说，老板你来是负责做决策的，我不需要你在那边请我吃面包。好，我希望你就跟我们讲 ，Go Go Go， 今天的挑战是什么 ？Let's go， 这样
0: 直接讲重点
1: 。我没有想要跟你在那边互相嘘寒问暖啊，我比较想要就是你直接把我推上战场，给我新的挑战，让我觉得今天过得很刺激，不枉此行。然后我就下班这样。那另外一个可能就很在乎时间啊，就说现在等已九点，还不赶快开始工作？你等下是要我加班吗？对不对？我现在还有还有一百件事情还没做，我不想在那边吃 c r o s s n 送，<笑>有可能会发生这种事啊。对，可是你能够评论这个老板到底是好还是不好吗？因人而异啊。
0: 对，没错。因为我
1: 们刚刚提的这三个人，他们的沟通行为模式和心理需求是不一样的。可是，一个比较成熟健全的老板，他会在不同的模式当中去转换。所以他可能会对不同的员工展现不同的面貌，了解。所以这样其实也会降低我们刚刚在讲的这种负面沟通嘛。所以你有没有发现，不管是员工或是老板，如果你今天问说 PCM 对他们有没有用，就看他们自己有没有想要去做调整啊。以员工的角度来说，<是>比如说我是追求效率那个，我就觉得你在那边请我吃早餐很浪费时间，我比较想要就是快点做完，快点下班，对不对？可是我现在了解到原来我老板是这一类型的人，<错>我会怎么样调整我跟他之间的互动？我有没有想要调整？对，那反过来说，如果我是这位老板，就嗯，原来我厅面有人其实不太喜欢跟我吃早餐，觉<笑>对，那我可能会改变另外一种做法。那个想要吃早餐的人来哦，然后剩下的我放在那个什么柜子上还是什么，大家自行取用。哎呀，那个 k i r a 辛苦了，你做事真的很有效率诶。中间午休时间的时候，不要忘了来拿个糖果。你自己决定你什么时候想要来拿，就是我们上次的时候提到，像时间时程，对不对？是。然后我可以决定我什么时候要休息，什么时候要工作
0: 。哦，而且就是对上、对下、对跨部门都一样适用。
1: 对对，可是你有没有发现他的那个关键是什么？就是我本人有没有想要去配合别人做出调整？对，当我们有这个心态的时候，就会很有用。没有这个心态的话，我觉得不只是 PCM 吧，所有的沟通的教学或是书籍，可能效果都会有限。
0: 对，一切就是取决于你的动机啦，有想要变得更好，这个是最重要的一件事情。而且呢，也刚刚回顾一下，其实呢，这也回馈到我们一开始讲到的，大家现在都因为 AI 这件事情，可能在台湾这种社群氛围上面，每一个人都在讲这件事情。但是会不会是另外一个方面去想？其实这也代表了跟人之间的沟通这件事情的影响力又更为重要了呢？
1: 对，大家还是要把沟通学好，因为不管这世界怎么变，人际关系的影响力还是没办法被取代。那
0: 我们再次谢谢 Kira 老师今天更深度的分享。那也别忘了，我们现在要广宣一下，就是由 Kira 老师所举办的 PCN 对屏沟通力线上直播课程呢，这个分别是在五月二十七号、六月三号。6月10号，共三日，它是一个线上直播的课程。大家都知道，沟通能力很重要。你可能还上了相关的课程，学了很多沟通技巧，但是你要如何跟你的上司、部署、同事这之间的沟通方式，我们怎么可以再去更精进？尤其呢，刚刚我们的内容中也有提到，你当你处在负面情绪当中的时候，怎么让自己更好？那相信呢，这个课程可以给大家更多更多的收获，也别忘了透过我们这个 podcast 的资讯栏了解这个课程的相关内容。好，那我们废话不多说，时间就说到这边，我们再次谢谢 Kiki 老师
1: 。好、啊，谢谢，下次再聊。
0: <笑>好，那我们谢谢老师，那希望呢，我们后续还会有更多丰富的内容分享给大家。那我们今天就说到这边喽，谢谢，拜拜，嗯
1: 、拜拜
0: ，谢谢你今天的收听。